0: Добро пожаловать в подкаст Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Олега Риховского. Спасибо, что вы с нами. Я буду служить вам словом. Для меня это всегда большая честь, большая ответственность, потому что, знаете, гораздо проще, когда ты приезжаешь куда-то где тебя никто не знает. А здесь же как бы то, что ты говоришь, ты должен соответствовать тому, что ты говоришь. То есть ты жизнью должен показывать образ Иисуса Христа. Да? Аминь. Поэтому тема моей проповеди. Я молился. К сожалению, в прошлый раз мне не удалось присутствовать на, вс... на служении и я позвонил когда вот Сергею Васильевичу. Вчера он мне говорит, он спрашивает, о чем ты будешь проповедовать? Я ему рассказал, о чем я буду проповедовать. Он говорит, ну подожди, я же об этом проповедовал. Я говорю, пап, ну я же... Я, да, я раз включил, посмотрел точно. Процентов 30 из того, что я сегодня вам буду говорить, он, вчера, он в прошлое воскресенье он вам об этом говорил. Но я буду говорить немножко с другой перспективы. А, то есть некоторые имена, вы услышите, они будут повторяться. Но я верю, что Дух Святой особенно... Кто знает, что Дух Святой здесь? Кто знает, что Он уже здесь с самого утра, когда еще самый первый человек, самый ранний, кто сюда приходит, Он уже был на этом месте. Дух Святой, спасибо тебе за твое присутствие на этом месте. Я прошу Тебя, еще-еще просто наполни это место, Господи. Я верю, что пусть это слово, Господи, оно действительно будет запечатлено в сердца, Господи, в сердцах Твоих детей. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Слово, которое я хочу сегодня говорить, хочу с Вами делиться, я назвал его «Пребывай в служении». Кто вообще вот, из сидящих здесь, второй этаж, кто нас смотрит онлайн, я приветствую вас. Добро пожаловать в Церковь Божья Царицына. И всегда, если вы в Москве, добро пожаловать, приходите в церковь, мы будем рады вас видеть. Кто из сидящих здесь, находящихся здесь, на этом месте является служителем Божьим? Поднимите свою руку. Ага, процентов 30. Да, вот те, кто... Да, 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 да. Я сейчас буду об этом говорить. И знаете, на самом деле удивительно, э, какое количество вообще финансов мы тратим с вами на наше образование. Кто вообще любит учиться? Есть такие люди, которые... Вы вот знаете, вот он любит учиться. Вот я, у меня есть супруга моя, она до сих пор учится. Вот три высших, магистратура, сейчас докторантура. Я честно говорю, я не знаю, зачем ей это надо. И она, честно говоря, не знает. Она просто любит учиться. Но я знаю другую сторону. Это же стоит денег, понимаете? И, ну, сейчас появилось очень большое количество разных интересных программ, обучающих, там, повышению квалификации. Люди, знаете, бывает, ты 10 лет пребываешь в какой-то профессии, а потом она тебе надоедает, и ты говоришь, все, а теперь я хочу быть... И называешь, что ты хочешь, и начинаешь переучиваешься, да? И начинаешь в этом двигаться. Кто вот за последние, не знаю, 20 лет поменял вот несколько профессий вообще, вот принцип, взял и полностью кардинил, вообще, кардинально поменял свою жизнь. Есть такие люди? Да, есть такие люди. И это на самом деле неплохо. Знаете почему? Потому что мы с вами живем в разных сезонах. И у кого-то из нас есть один дар, у кого-то два дара, у кого-то три. Ну, три это, наверное, уже прям совсем много. Но э, очень часто то, то, те знания, которые мы приобретаем, они, знаете, шлейфом тянутся вот на протяжении всей нашей жизни, и мы начинаем э, внедрять те или иные полученные знания в разные сферы нашей жизни. Знаете, меня как-то спросили, э, сын у меня сейчас, второй пишет, э, как это называется, а, отзыв, отзыв, как я провел это лето и вообще зачем нужно учиться. И он говорит, папа, зачем нужно учиться? Я так задумался, а потом я получил такой ответ, и мы учимся. Вообще, хороший учитель — это не тот, кто говорит тебе, что тебе делать, да? а это тот, кто заставляет тебя думать. Вот я понимаю, что мы прежде всего учимся думать. Понятно, что мы получаем какое-то знание, какой-то навык. И как я говорил, что вот есть разные программы. У нас даже сейчас уже появился в церкви христианский коучинг. Вот поднимитесь, господа, коучеры, поднимитесь. Светлана и Андрей, кто, кто у них проходил коучинг? Как, да? Расскажите, пожалуйста, в новостях, вот, в следующих, вообще что такое коучинг? И вообще многие люди, наверное, подумают, куда я пришел? В церковь? Коучинг какой-то. Что такое коучинг? Что такое коучинг? Как переводится коучинг? Тренинг. То есть, когда ты чему-то учишься, когда ты что-то пообретаешь. Вот видите, есть люди, которые даже само слово не понимают. Все на библейку, Все на библейку через коучинг. Да? На самом деле, учиться — это очень здорово, это нужно. Знаете, ты все время прокачиваешь свое сознание, ты все время... Это же, что такое мозг? Это же мышца, мы ее качаем все время. Что такое, когда ты читаешь книги, когда ты приобретаешь знания, это очень-очень хорошо. Это действительно, что меняет нашу жизнь в разные, скажем, сферы. Мы окунаемся, что-то приобретаем. Но мне интересно, на самом деле, что Священное Писание говорит об этом. И если вы взяли с собой Библию, можно электронную, можно обычную. Я традиционный человек, я никак не могу перейти на электронные гаджеты. Послание к римлянам, 12 глава, как мы все с вами знаем, первым стихом написано. «Итак, умоляю вас, братья, я всегда добавляю, и сестры». Сестры, когда вы увидите послание «братья», да, если это слово «братья», вы обязательно вы в этом же идете, да? И сотворил Господь Еву. Из чего Он створил, из взял ребро. То есть мы одно целое. И сестры. А, милосердием Божьим представьте тела ваши в жертву живую. Скажи живую. Святую. Скажи святую. Благоугодную Богу. Для чего? Для разумного служения вашего. То есть апостол Павел говорит нам с вами... Представьте тела ваши в служение Господу. Для чего? Для разумного служения вашего, да? а, Давайте так. После того, когда ты познакомился с Иисусом Христом. Все знакомы с Иисусом Христом? Кто не знаком? Все знакомы? После того, как ты познакомился с Иисусом Христом, чем бы ты ни занимался в своей жизни, какими делами бы ты ни занимался, все, что бы ты ни делал в реальном физическом мире, оно точно так же происходит и в духовном. Оно взаимосвязано. А, знаете, ко мне очень часто подходят люди с вопросом, а, я хочу служить, но не, не знаю, чего, чего от меня хочет Господь. Вообще, что Он от меня хочет? Я очень хочу, но я не понимаю, что Он от меня хочет. И у меня есть очень хорошая новость. А, если ты знаком с Иисусом, мы сейчас с вами поднимали руку, мы с Ним знакомы, и считаешь себя спасенным человеком, кто себя считает спасенным человеком? Практически все. То ты уже в служении. Если ты знаком с Иисусом Христом и считаешь себя спасенным человеком, то ты уже находишься в служении получается у тебя, не получается. Это второй вопрос. Но ты находишься в служении. И... Но я хочу, быть, я хочу быть служителем на полное время. Я хочу постоянно... Ты уже служитель на полное время. Ты служитель полного Евангелия на полном времени. Вся твоя жизнь — это служение Господу. Скажи, вся моя жизнь — служение Господу. Знаете, были такие, в Библии были такие николаиты. Кто знает, кто такие николаиты? И николаиты, они несколько раз упоминаются в Откровении, дважды, по-моему, и в обоих случаях Иисус Христос, ну, Он их ненавидел. Ну, скорее, Он их не ненавидел, Он ненавидел их дела. Они Ему были неприятно, да? И Библия говорит, что дела Николаитов, они были похожи на дела ветхозаветного пророка Валаама, которым в прошлый раз говорил Сергей Васильевич. Кто был в прошлый раз? Тебе помнят, когда он говорил о Валааме, он был истинный пророк, да, давайте с вами вспомним, какие он, скажем, Господь действительно через него говорил, он слышал его голос, он проецировал, и он пытался с царем они договорились, да, за деньги, он пытался э, проклянуть божий народ, да, предать э, народ проклятию, отдать его с, совершенно, скажем, в другие руки другого духа, но, и, и мы помним, что царь ему заплатил, он заплатил ему хорошие деньги, там, не только деньги, но там и волов, овец, там, то есть там всего было в достатке, и царь ему говорит, я знаю, что у тебя есть сила, я знаю, что ты истинный пророк, я знаю, что Бог через тебя говорит, Бог через тебя движется. И Влам понимал, он согласился, и он говорит, за деньги я готов это сделать, я это сделаю, если вы мне хорошо заплатите. И так он принимает деньги и пытается проклинать Божий народ. Но каждый раз, когда он открывает свою уста, что происходит? Ничего не происходит. Он три раза пытался это сделать, он пытается что-то сказать, у него ничего не получается, и получается говорить только что? Только благословение. Знаете так, Божий пророк, он никогда не будет изрекать проклятие. Было там в Ветхом Завете, несколько раз они молились, пророки, чтобы битва была выиграна, помните, да, чтобы Господь предал этих людей. Это другая история. Но истинный Божий пророк, он никогда не будет высвобождать проклятие. Вот как можно э -э -э, определить истинный пророк от неистинного пророка? Кто знает? Я очень просто определяю. Неистинный пророк, он всегда... Э -э -э, его основная задача — это увести тебя от Бога и подсадить на себя, чтобы ты стал от Него зависимым чтобы ты постоянно к Нему бегал и говорил, мол, витоку слова, высвободи, да? Истинный пророк, он приходит, высвобождает и уходит. Истинному пророку неинтересно, он не про людей. Он про... Это пастыри про людей, да? У нас же в церковь мы пятигранная, да? Церковь. И он высвободил, и он ушел. Он никого на себя не подсаживает. Ему абсолютно без разницы, что ему скажут люди. Он иногда говорит и сам, или она... У нас на первом служении была Лариса Анатольевна, Сорокина. мы ее почтили очень так, э, помолились за нее, да. И э, ему это не интересно. А вот пастыри, да, они будут возиться, там, да, они будут там с тобой там разговаривать, там, да. Это, это пасторская работа, это другая. Но пророк, поэтому... Просто запомните эту вещь. Божий пророк никогда не будет изрекать проклять Особенно, знаете, когда он приходит, ибо так говорит, Господь, вижу грех на тебе. Да я сам вижу на себе грех, зачем мне это говорить? Это очевидные вещи. Ты мне хорошее что-нибудь скажи. Когда говорит Господь, Он всегда говорит с тем, чтобы дать тебе надежду, и чтобы вырвать тебя из этого мира, чтобы ты вернулся чтобы ты полностью развернул свое сознание к своему отцу, покаялся, веровал в Евангелие и служил. Именно служил. Это очень важно. И он пытается, он делает попытки, у него ничего не происходит. И тут они меняют стратегию. Мы с вами помним, пастор об этом говорил. Меняют стратегию. Если мы помним, в то время израильский народ, они очень много участвовали в разных войнах, они расширяли свои границы, они воевали. И мужчины подолгу отсутствовали со своими, в своих семьями, своими женами. И они принимают решение, Влам принимает решение, они посылают к нему блудниц. Блудницы делают свою работу. И мало того, что они делают свою работу, они склоняют мужчин чтобы они начали поклоняться другим богам. Не живому богу, а другим богам. Понимаете, дьявол, основная... То есть они не он не смог прок высвободить проклятие, но он, знаете, как морально их унизил, да? если так образно говорить. Дьявол всегда пытается навязать нам свою доктрину, что ты можешь быть христианином, но при этом ты можешь жить как мирской человек. Кто понимает, о чем я говорю? Такой, знаете, легенькое такое Евангелие. Такое, знаете, папа все простит. Да не важно, это же мое тело. Что такое? Я его бросил на диван. Оно же все равно, оно же Царство Божие написано, не доследует. Откуда взял человек, туда и вернется. Из праха взял, в прах вернешься. Это мое тело. Зачем мне за ним сидеть? Написано, тело — это храм. И если мы его засоряем, и если мы начинаем, знаете, называть себя христианином, но при этом... Нет проблем, я буду грешить. Ну и что? Ну вот Бог меня наказал. Да нет, Бог не наказал. Бог вообще никого не наказывает. Грех, который человек делает, он сам по себе является наказанием. Потому что Бог просто отходит в сторону и говорит, ты делал, а я смотрел, а ты подумал, что я такой же, как и ты, а я не такой, как... Ну хочешь, пожалуйста. Он всегда про выбор. Он никогда не будет тебя наказывать. Ну, не знаю... И дьявол пытается навязать нам эту доктрину. Николаид, Николаид, дословно, там есть несколько переводов, но это тот, кто подчиняет других людей своей воле. И основная суть заключается в, знаете, как, в пропаганде того, что ты можешь стоять одной ногой в язычестве, а другой ногой в христианстве. И ты вот так вот стоишь. Вот. вот эта стойка называется «Николаид». Да. Это то, что Богу неприятно. Это то, что Он Христос это ненавидел. Вот, вот эту позицию, она для него была неприятная. И, то есть, для того, чтобы быть христианином, тебе не обязательно отделять себя от мира. Обязательно отделять от мира. Ты не можешь себя не отделить от мира и при этом быть с Богом. Бог... Он разворачивается обычно и отходит в сторону, ему это неприятно. И в то время вот это учение, оно привело это, знаете, к такому слаб, слабому христианству, к такому к бессильному христианству, когда люди, они стали маловерные. Библия очень часто говорит, там, да, маловерные, кто такие маловерные, да? То есть, давайте так, такое мирское христианство. Это как одному пытались заблаковествовать. А вы верьте в Иисуса Христа? Вы, вы что, мормоны там, да? А вы, вы знаете, что Господь вас спас там?» Он говорит, «Слушайте, отойдите от меня. Я, я говорит, это, как он сказал, я православный атеист». Ну, это шутка на самом деле, да. Но, знаете, вот такие николаиты, да, ты как бы и с Богом, и как бы и нет. «А что, Бог все простит». Да, конечно, он простит, но Писание говорит, Бог с искренними поступает искренне, а с лукавыми он поступает по лукавству. Давайте с вами прочитаем Откровение Иоанна Богослова 3:15 и 16. «Знаю твои дела, ты не холоден и не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч. Но, как ты тепл, а не горяч а не холоден, извергну тебя из уст моих извергну тебя из уст моих. То есть, прохладное состояние. Это очень страшно, прохладное. У нас улица прохладная называется, да, здесь? Надо написать, чтобы нам улицу переименовали прохладная. Что-то как-то, да, что-то с названием связано. Теплая, да? Да не, мне кажется, горячее все-таки. Мне кажется, все-таки горячее. И... И от, от этого состояния, на самом деле, страдаешь ты сам. Знаете, сколько людей ко мне приходит исповедоваться? И они сами от этого страдают. Прохладненькое состояние. Такое прохладненькое. Ну да, ну, ну зачудили немножко. Но, ну, Бог же простит. Ну, конечно, простит. А потом ты не понимаешь, почему Бог от тебя уходит, отходит от тебя. Ты, ты включаешь свою, есть такой, знаете, грех самоправедность, типа, я все знаю. Да, ребят, ну я давно в церкви, но что вы мне скажете? Я очень давно в церкви. Я все знаю, что мне сейчас скажут. Даже я этого не знаю. Я каждый раз читаю вот, Священное Писание, и каждый раз я что-то новое открываю для себя. По мере своего духовного роста ты открываешь для себя... Это пища. Это Слово Божие, это пища для нашего духа. Мы питаемся этим. И, и страдают не только ты, страдают твое окружение, страдают люди вокруг тебя. Люди не понимают, что с тобой происходит. Знаешь, лучше остановиться. Как выйти из этого, из этого состояния, этого прохладного, да? Остановись, покайся перед Богом. Вспомни, вспомни тот момент, вспомни, где, в каком месте ты потерял Бога. Что произошло? Вернись в это состояние, попроси у него прощения, и иди вперед, иди только вперед. Аминь. А -а -а -а. Потому что прощение, оно всегда приносит исцеление. Итак, мы с вами те, кто находимся в служении. Если ты познакомился с Иисусом Христом, если ты примирился с Ним, ты уже в служении. Знаете, однажды у одного пастора спросили, «Пастор, а почему вот вы, вот у вас такое классное здание, вы постоянно что-то делаете, вы постоянно что-то обновляете, то инструмент купите новый, то, то, не знаю, там, ремонты постоянные у вас, вот что-то такое, постоянное движение». Это, нет, это хорошо, конечно. «Пастор, а что вы делаете для бедных?» Хороший вопрос, Да. Пастор так поворачивается к нему и говорит, э, а что мы делаем для бедных? Я не знаю. А что ты делаешь для бедных? Ведь ты же церковь. Ты являешься церковью. Что ты делаешь для бедных? Это вопрос, который ты можешь адресовать сам себе. Что, что я делаю для бедных? Это хороший вопрос. Друзья, мы с вами церковь. Мы с вами храм живого Бога. И Дух Святой живет в каждом из нас. Скажи Аминь. И какое бы состояние ты ни проходил сегодня, тяжелое, как бы не казалось тебе, что тебя весь мир оставил, и что нет выхода, и что ты знаешь, что все, что, как оно будет, то Дух Святой, он просто... Я не знаю, почему я так говорю, но... Я верю, что некоторые сердца сейчас, что-то происходит в вашем сердце, что-то обновляется. Я не знаю, почему мы даже продолжаем эту тему, двигаться в этой теме. Но я верю, что папа... Вот видели, детки, когда вышли, видели, какие они горячие все? Вот это правильное состояние. Ты не должен сдерживать тот дух, ту силу, которая есть в тебе. И ты не должен этого бояться. Ты должен просто двигаться, идти вперед, и ни в коем случае не останавливаться. Как мы с вами пели, да? Все дни моей жизни, пока я буду жить на этой земле, пусть сердце мое стучит и поет только для тебя. До последнего вздоха. Ух. На первом служении Господь что-то освобождал тоже. Спасибо тебе, Дух Святой, спасибо. И апостол Павел Коринфянам 3.16 первом послании писал, «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Разве вы не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий, он живет в вас? Поэтому твое служение – это твоя каждодневная жизнь, каждодневная жизнь». Пастор, а как у вас дела с домашними группами? А как у тебя дела с домашней группой? Если ты веришь в Иисуса Христа, ты Его очень любишь, собирайтесь тогда вместе и говорите о Нем, рассуждайте о Нем. Я верю, что в этом году у нас что-то произойдет с домашними группами. Я верю, что каждый человек... Знаете, почему церковь сохранилась вот до этого момента? Потому что во времена гонений она сохранилась исключительно потому, что у нас были домашние церкви, домашние группы. Просто прими решение стать домашней группой, ходить в домашнюю группу. Может быть, возглавить ее. Знаете, если не можешь ее победить, возглавь ее. Знаете, сколько ко мне приходит людей? «Да все там одно и то же. Да чем мы там...» «Все, значит, иди. Твое время выходить». У нас сейчас нет, конечно, пастора домашних групп, Евгений Гриффинштейн, но домашка, даже в которую ты ходишь, это не на всю жизнь. Ты должен идти дальше. Ты можешь открыть свою домашку. Ты ходил кому-то, наполнился, иди дальше. Поэтому задай себе вопрос, а что у тебя с домашней группой? Церковь — это семья, друзья. Просто скажи, это церковь, это семья. Прикоснись сейчас к соседу и скажи, ты моя семья. Слушайте, а все знакомы друг с другом, вот кто сидят? Нет? Повернись сейчас друг к другу, назови своими, познакомьтесь. Видите, как тает лед? Так, вот не ко всем повернулись, вот, вот к этой девушке не повернулись. Познакомьтесь. С кем не познакомились? Меня зовут Олег, вот кто меня не знает, да. А -а -а. Вот видите, как вот ломается лед. Семья начинает расширяться. На втором этаже. Для вас это то же самое. Сделайте то же самое, пожалуйста. А -а -а. Какая совместимость храма Божия с идолами? Писание говорит, ибо вы храм Бога Живого. Кто сказал, э -э -э, что мы не храм? Нет, мы храм Бога Живого. Мы Его храм. Скажи, я храм. И Писание говорит, вселюсь в них и буду ходить в них. И буду их Богом, и они будут моим народом. Друзья, ну неужели это не прекрасно? Неужели это не здорово? Что Он живет в нас, мы Его храм, Он движется через нас, Он наполняет нас. Ух! Вселюсь в них и буду, и буду ходить в них и буду их Богом. Это очень сильное слово. Все, что я пытаюсь сейчас сказать, что когда ты в служении, когда ты считаешь себя по-настоящему служителем, то ты никогда не будешь сидеть и ждать, когда к тебе кто-то придет, кто-то тебе послужит, что-то тебе высвободит. Ты, ты должен это делать. Ты уже в служении потому что ты спасен. Я спасен, я в служении. Ты спасен, ты в служении. Это очень простая истина. Это слово говорит. И основная, знаете как, основная причина, для чего мы приходим в церковь в воскресенье, да? Для того, чтобы снарядиться. Кто понимает значение слова «снарядиться»? Да? Снарядиться означает... «Запастись всем необходимым для чего-нибудь». То есть мы снаряжаемся нашим Богом. Мы снаряжаемся присутствием друг друга. Мы снаряжаемся тем, что мы вдохновляемся Богом. Тем, что мы вдохновляем друг друга. И выходим на миссию. Утром, когда вы выходишь из квартиры, вот я это часто замечаю, я прям вот это заметил, Такое ощущение, что рано утром, когда вот выходишь, и люди там в лифт, да, люди даже не здороваются. То есть такое ощущение, вот, но это сейчас только для москвичей и для больших городов, что, знаете, такое ощущение, что ты идешь на войну, ты идешь воевать. Ты такой вышел, такой, не трогай меня, такой, все, сейчас я на Голгофу иду, еду на эту работу, которая мне не нравится, и это вообще все не так. И вот все плохо, и такое, знаете, вот состояние, когда ты пребываешь, эм, нет, ты идешь на служение, вот-вот, да. вот истина. Знаете, с чего лед начинает таяться в лифте? Просто улыбнись человеку. Знаете, я однажды улыбнулся, человек, понимаете, ко мне, говорит, а вы глупенький, что ли? Чего вы сейчас улыбаетесь мне? Вы еще и на паспорт, наверное, тоже улыбались, когда у вас и как бы". Но на самом деле потом... Это был повод для разговора, и... В общем, все нормально, да. Мы теперь вместе улыбаемся. Но я буду с вами общаться, вы хороший. Вы хоть и не православный, вот, но вы хороший. Знаете, Бог ненавидит вообще, когда мы делимся. Вообще все дети, вот, все люди — это все его дети. Вы представляете, сколько у нас труда? Вот ты просто идешь... Вот у меня, например, все соседи, как минимум вверх два этажа и вверх один этаж, знают, кто я и чем я занимаюсь. И вас знают, да. Вот, вот не бойтесь этого состояния. Это, знаете, как бы, если Бог вас туда поместил, в эту среду, раскрывайтесь, служите людям, чувствуйте, что есть какая-то ситуация. Начните просто с улыбки. Это очень важно. Потом, я не знаю, там, стены покрасьте в холле, лампочку поменяйте. Это действительно, знаете, оно не стоит ничего, но оно открывает совершенно другие двери. Аминь. А, не, ну, служение — это все понятно, но я работаю в салоне красоты. Вот мне одно я работаю в салоне красоты, я вот женщинам делаю ногти. Ну, хорошо, сделай крестик тогда на ногтях, когда будешь делать... Ты привносишь Его Царство на то место, на котором ты находишься, везде. Если ты работаешь в салоне, где делают ногти, это твое поприще, это твое служение. Это место, где ты источаешь Божий свет. Это место, где ты источаешь Божью любовь. Это место, где люди к тебе будут приходить и сказать, можно я просто вот посижу с тобой, вот так, так хорошо с тобой сидеть, вот? понимаете, это, это совершенно про другое. Это совершенно другое. Это, это место, которым ты служишь. Это и есть твое служение. Не, ну это все понятно. Но в Москве, Москва такой город, в принципе, такой темный, странный город. Здесь очень странные люди вот, со всей России приезжают. Вот. В Москве невозможно служить. Это, это вот, знаете, знаете, я верю, что это вообще как бы это дьявол посеял эти вещи. Сказал нам, что нам невозможно служить. Возможно служить. Возможно, ты являешься тем светом, который в этом темном городе находится. Ты тот человек, который несешь свет в этот город и освещаешь, освещаешь путь, освещаешь. Люди, глядя на тебя, просто будут освещены тобой. Аминь. Ну, это, конечно, все хорошо, но у меня вот злой начальник на работе. Прям вообще злой. Ты его не знаешь. Начальник проблемный. Прям вообще карьерный рост, вообще просто идет по головам. Ужасный начальник, страшный начальник, вот ты его не знаешь. Но я знаю другое, что вот у такого злого начальника всегда есть праведный работник. Скажи, я праведный работник? Ты являешься этим работником, который находится вместе с этим начальником, и который несет вот эту атмосферу Божьей любви в это место. Понимаете? Да Простите меня, Сергей Васильевич, нет у нас задачи нести христианство в этот мир. Давайте немножко расширим задачу. Давайте нести Бога в этот мир. А то мы заиграемся вот в это христианство. Знаете, сколько католическая церковь разделилась за последние 2000 лет? Знаете, сколько раз делилась она? Два раза. А знаете, сколько раз протестанты делились за последние три часа? Я не буду говорить. Не бойся этих трудностей. Ты являешься этим светом. Где ты черпаешь силу? У Бога. Когда? Когда приходишь в церковь, когда приходишь на домашнюю группу, когда общаешься со своей семьей. Вот вы даже уже все знаете друг друга по имени. Да, мы одна семья, мы храм, а это дом Божий. Несите культуру его царства в этот мир. Аминь. Ну, вспомните пример. Помните Даниила и Новоходоносор? Злой начальник, праведный работник. Да? Бог ему дал, он сны видел, там толковал их. Вот вы об этом думаете, А не думайте о том, что вот какие-то у него проблемы. Знаете, помазание, оно зависит от твоих близких отношений с Богом. Насколько ты близок и насколько ты, давайте так, интимно общаешься с Богом, в своей тайной комнате на коленях от этого будет зависеть твое помазание. И от этого будет зависеть твое влияние. Месяц назад мы молились за одну женщину, у нее труп не было. Ну, понимаете, да? Мы помолились, была большая конференция. Через неделю она сдала анализы новой трубы у нее. Но это серьезно. Сегодня на первом служении Господь так двигался и я просто почувствовал, что есть очень похожие ситуации. Потом, и она действительно была, мы молились. И я верю, что Господь, Он исцелил. Я не просто исцелил, я верю, что Он ей даст детей. Аминь. Давайте дальше смотреть. А... Не надо, под... знаете как, не подменяйте одну истину другой. Есть одна непреложная истина, это Слово Божье. Кто со мной согласен? Истина это. Истина. Но есть другая истина. Помимо «идите, научите крестя во имя Отца и Сына». Молитесь, исцеляйте, освобождайте, высвобождайте ту силу, которая на вас есть. Вы просто начните это делать. Чем больше вы будете практиковать ваш дар, который вам Господь дал, у каждого человека есть дар, у каждого человека, тем больше чудес будет в вашей жизни. Чем больше вы будете говорить о тех чудесах, которые Господь делает, тем больше ваша собственная вера будет подниматься. И вера слышащих будет подниматься. Аминь. Я уже закругляюсь, у нас причастие сейчас будет. Знаете, бывают люди говорят... Я говорю, а почему ты, почему ты боишься? Вот, почему ты боишься двигаться? У нас был алтарь в пятницу. Друзья, кто был на алтаре? Бы... Ох! Красавчики. Я помню вас. А, слушайте, как Господь движется, да? Да простят меня все наши пастыри, все наши лидеры, но несколько месяцев назад я получил такое слово: что пробуждение в нашей церкви, когда мы возьмем одну истину и другую совместимых, это будет одна истина. Мы не будем подменять одну истину, другой. Мы их вместе возьмем. Пробуждение в нашей церкви начнется среди обычных людей. Среди вас. Среди служителей. Вы служители. Дьявол, задача его все время разделить. Одно из его имен категорус. Он делит нас всех. Это священники, это миряне. Нет. Это Ветхий Завет. Он закончился на книге Малахии. Все, Ветхий Завет. В Новом Завете мы все священники. Просто у кого-то есть еще позиция. Вот пастор — это моя работа. Но даже если бы я не был пастором, я бы точно так же это делал. не Независимо ни от чего. Мудрость, которую дает Господь, как мы с вами сейчас читали, что мы проповедуем премудростью Божию, тайную, сокровенную. Если ты практикуешь очень близкие отношения с Богом, практикуешь свое помазание, то Господь начинает через тебя двигаться. И Он всегда движется сверхъестественно. И я верю, что мы сейчас с вами входим. Да нет, не входим. Мы вошли уже в сезон сверхъестественного. Я просто смотрю на то количество чудес, которые происходит. Через пару месяцев у нас будет один гость из Украины. Я очень люблю Украину, из Киева, который будет нам служить. Одно из его помазаний, в котором он движется, он периодически ездит там, где боевые действия, и Бог через его руки, не шокируйтесь, пожалуйста, сейчас, он молится за мертвых детей, и они воскресают. Он мне показал видео, я видел видео. Я в шоке был. А он так на меня посмотрел, он говорит, а в Сирии, говорит, то же самое происходит. Говорит, у нас, говорит, тоже некоторые поехали, молятся. А Хайди Бейкер, кто знает Хайди Бейкер? Мощное помазание, помазанница Божья, она в Африке служит. Она как-то идет, лежит ребенок, мертвый, просто на земле. Она его поднимает, и ее так Господь просто... Ну, он уже холодненький такой, все. И она поднимает его и говорит, «Господь просто кричит к нему, говорит, «Да коли будут умирать дети?» И ребенок... Ах! И задышал. Хайди, Бейкер. Друзья, мы с вами вошли в сезон сверхъестественного. И вы те, каждый из нас которые должны практиковаться в Его силе. Если ты чувствуешь побуждение в своем сердце, начни. Пророками не рождаются, пророками становятся. М -м. Давайте я просто сейчас помолюсь. Дух Святой, во имя Иисуса Христа, Господь, пусть сейчас, Господи, те сердца, которые почувствовали на себе эту силу, Силу Твоих даров, Господи, силу Твоего помазания, Господи. Пусть, Господи, вот этот сезон, в который они входят, новый сезон сверхъестественного, Господь, пусть он начнет менять всю их жизнь, Господь. Чтобы они просто удивлялись, что Ты делаешь через их руки, Господь, во имя Иисуса. Я просто благословляю Вас на то, чтобы Вы возлагали на людей руки, они а получали исцеление. Не бойтесь это делать, практикуйтесь в этом. Вы же, вы же христиане. Дух Святой, спасибо тебе. даже мне сказали, а я не, я говорю, почему ты ничего не делаешь? А я не хочу обкрадывать Бога. А как ты можешь его, как ты можешь его обокрасть? Ему и так все принадлежит. У Бога, друзья мои, невозможно ничего забрать. У Него и так все принадлежит, Ему все принадлежит. принадлежит. И Он дал тебе, Он дал тебе все для того, чтобы ты состоялся в Его воле. Не в своей воле, а в Его воле. А Его воля написана, благая, угодная и совершенная. Господь, да будет Твоя воля, но не моя, Господь. В самом конце уже я хочу прочитать постел Павел, послание Коринфянам, 2 глава с 9 по 12 стихи. Но как написано, не видел того глаза и не слышал того уха, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Господь любящим его. Друзья, знаете, что Он вам приготовил? Сверхъестественные вещи Он вам приготовил. А нам Бог открыл это духом Своим, ибо дух все проницает и глубины Божьи. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем? Так и Божье никто не знает, кроме Духа Божьего. Но мы приняли не Духа мира сего, но Духа от Бога, дабы знать, дарованное нам от Бога. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его. А мы, ум... а мы имеем с вами ум Христов. Скажи, я имею ум Христов. Скажи еще раз, я имею ум Христос. Во имя Иисуса Христа. Я еще-еще еще просто вас благословляю. Я верю, что это слово коснулось сейчас чего-то сердца. Я верю, что у кого-то начнутся в ближайшее время происходить какие-то сверхъестественные вещи. Этот Дух Святой вас будет побуждать. И Он будет побуждать вас, чтобы вы двигались в том призвании, которое есть на каждом из нас, друзья, на каждом. Но делайте это с любовью, делайте это с почтением. Дух Святой – это про почтение, про величайшее почтение. Аминь, аминь. Воздайте Ему большую славу. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами.